0: Dobry Maćku. Dzień dobry, dobry Michał. Chciałem będziemy rozmawiać sobie o filmie, który jest dosyć stary. Yy, o Dunie z 70. Yy, co?
1: Yy, Ej, ja bym kiedyś porozmawiał. O tej Dunie pierwszej? Yy, Davida Lyncha. Oj, to jest 84. 84. To jest, 84.
0: No właśnie, ja myślałem, że w 70. którymś to wychodzi. Widziałeś w ogóle ten film?
1: Tak, to, to jest film. Tak? Znaczy. Pod takim względem. No, to jest film, o, o którym David Lynch chciałby zapomnieć, że to kiedykolwiek stworzył, nie? No właśnie. Um, wiesz, tam mamy strasznie dziwne rzeczy. Mamy wszędzie wszechobecną faliczność, chociażby w postaci tych czerwi. Tam to jest, wiesz, bardzo mocno to seksualny aspekt. Mhm. A Ten baron jest taki cudownie kreskówkowy. Masz w którymś momencie Stinga, który jest w samych majtkach. Tak jest. Um, no ale jest ładnie zbudowany, tak, trzeba mu oddać. Masz yy, coś w rodzaju chyba dojenia jakiegoś kota, coś, coś w tym stylu, no masę dziwnych rzeczy tam się dzieje po prostu.
0: Okej, okay. czyli yy, nie musimy wracać do jakby tego tego filmu nie, w kontekście. Yy, Duna jest ciekawym przypadkiem, bo yy, to trochę ostatnio to wspominaliśmy, wspominaliśmy, jakby, jakby ten film Został okrzyknięty filmem roku, zanim zanim w ogóle wyszedł. Tak, mesjaszem science fiction. Niesamowite oczekiwania i jakby nie dziwię się, po tych klapach, które były z, z tymi nowymi Gwiezdnymi Wojnami na przykład, czy, czy jakaś ten, no to jest chyba jakiś taki smaczek, jakaś, jakaś potrzeba, żeby coś takiego... Chociaż wiem, że Star Wars jest bardziej takie... Takie fantasy, tak, tej, tak. tak. E, niż, niż, niż samo jakby sci-fi, ale, ale jest jakieś takie zapotrzebowanie, coś takiego, tak mi się wydaje. E, więc może to jest to. E, natomiast jak, jak, jak to w praktyce wyszło? E, coś, o czym też jakby już zaczęliśmy już rozmawiać poza trochę kamerą, to... Um, to to, że no jakby spodziewamy się, że ten film ma mieć trzy części, tak? I to jakby na starcie wiemy... Dwie? Dwie, mhm. Dwie już jest potwierdzone, dobrze. Tak, tak.
1: Dwie mają być ekranizacją właśnie pierwszej, pierwszego tomu
0: tej serii. Mhm. W ten sposób. E, mhm. Z tego, co słyszałem, no to ta pierwsza część, no to jest mniej więcej połowa, bo rzeczywiście faktycznie jakby książki. Stąd się zdziwiłem, gdzieś tam, jakieś głosy się pojawiały co do tego, że może trzy będą filmy z tego pierwszego tomu. Mhm. No, ale w każdym razie od początku wiemy, że jakby to jest część historii. I niestety, ale jakby przejawia się to trochę w tempie tego filmu. Znaczy, coś, co na pewno tego filmu nie broni, ale co, na co można po prostu zwrócić uwagę, no to jest to, że faktycznie historia jest przygotowana jakby na coś więcej niż jeden film. Mm -hmm. I no nie daje nam takiego dosyć, no nie wiem, jasnego zakończenia ta historia, za, jakby kończy się praktycznie rozpoczynając. Ja takie przynajmniej miałem wrażenie, jak wyszliśmy z tego kina. Czy dla um, mnie się kończyła
1: parę razy w ogóle, więc
0: tak, możliwe, że nawet było parę momentów, które byłyby lepsze na zakończenie tej, tej, tej historii, niż ten film. Wydaje konkretnie. mi się, że tak. Bo tutaj to, to już może nawet bez jakichś większych spoilerów, ale, ale, ale jakby film kończy się w zasadzie zaczynając z jeden z ważniejszych wątków, na które czekaliśmy od początku, nie? Mhm. I to porównanie, które gdzieś tam rzuciłeś to to, że jasne, rozumiemy, że może być może być taka sytuacja, że film jakby z założenia ma być realizowany na przestrzeni jakby jakby ta historia ma być realizowana na przestrzeni kilku filmów, ale na przykład tak jak w przypadku Tolkiena i, i, i całej trylogii Władcy Pierścieni tam każdy film mhm. Faktycznie zaczyna się i się kończy. Jakby każdy oddzielnie też jest jakby swoją historią, pewną częścią tej historii, tak? Tak. Więc to jest. Na zakończenie jest w jakimś sposób
1: otwarte. Tak, to jest to jest coś, co po z skinowa się poruszyłem, że um, nie lubię. Znaczy. Ten film nie, nie stoi troszkę na, na swoich nogach, Duna, Devis, Denisa Villeneva I jest to, no, duży minus. Znaczy. Um, Film jako całość powinien się jakby bronić wystarczająco, tak? Że jeśli bym zobaczył tylko i wyłącznie ten, ten film, to nawet jeśli zakończenie mogłoby być otwarte, to jakby jest cała struktura narracyjna, fabuła, tempo, jakieś takie po prostu istotne elementy powinny dla na przykład też budowy bohatera powinny się wydarzyć w tym filmie. I gdyby nie powstało kolejnego, albo gdybym nie zobaczył kolejnego, to mam poczucie, że zobaczyłem w jakiś sposób pewnego rodzaju ark jakąś konkretną historię tak było w przypadku Wacy Piersieni gdzie um, tamta seria była rozplanowana od samego początku właśnie na, na trylogię i każdy z tych filmów broni się jako oddzielny film i nie lubię takiego uzasadniania tej diuny jak są zarzuty um, właśnie odnośnie na przykład tempa czy tego, że um, masz poczucie jakby po prostu w którymś momencie gdzieś tam ciachnięto jakimś tasakiem po prostu film mm -hmm. nagle Um, i czujesz się zostawiony tak trochę z niczym. Um, i, są, I są te zawsze um, takie odpowiedzi, że no tak, no ale będzie druga część. Um, dużo, rzeczy, mm. dużo rzeczy będzie wyjaśnionych w tej drugiej części. Um, nie wiem, że o, tą postać może jeszcze się spotka potem i tak dalej. No, wszystko fajnie, ale... To nie o to chodzi, znaczy no film powinien się bronić jakoś całość, więc jak są jakieś wątki jakieś postacie, czy, czy w ogóle właśnie jakieś tempo, gdzie coś jest nagle tak ucinane no to ten film się nie broni i nie lubię strasznie tego, że ten film jest tym broniony um, a doskonale pamiętam na przykład negatywne recenzje It y, Chapter 2 um, mhm. ten rozdział drugi gdzie jednym z głównych właśnie y, takich rzeczy krytykowanych to jest to, że ta druga część nie broni się jako samodzielny film. Tak. tak. Że jeśli oglądasz to jako taki double feature, no to spoko, jesteś w stanie przymknąć rzeczy na niektóre tam, na niektóre sytuacje, jakie dzieją się w tej drugiej części, ale tak, to no to dosłownie tym film się nie broni i tam jakby, y, no nie było argumentów, że no tak, ale pierwsza część tam coś dopowiada, ten... No nie. Więc y, czemu jakby stosujemy... Takie podwójne traktowanie
0: dla, dla dwóch różnych filmów. No tak, tego na jakby... przykład nie rozumiem.
1: No tego nie lubię po prostu. Jedyne, jedyne w tym
0: wypadku, jeśli chodzi o, o, o it, co, co miało miejsce, to dla, na przykład dla mnie było mega ciekawe, to było zobaczyć, jak ci starsi, ci starsi aktorzy, wiesz, grają, grają tych młodszych. To było dla mnie super. Tak, tak, to było Świetnie ciekawe. Oczywiście. To zrobili jakby aktorsko, fajnie. No ale tak jak mówisz, to no, druga część była zawiedzeniem. No i. Mm, no, i tutaj całość tego, no w zasadzie, no nie wiem, ma takie, masz takie, oglądając to, masz takie uczucie, że to jest taki prequel, znaczy prelog pre sorki, tak? Bardziej, bardziej no. po prostu taki wstęp, nawet nie pierwszy chapter całej tej historii, gdzie po prostu trochę poznajesz świata. No i co, jest to prolog, który jest dobrze zrealizowany, tak? Znaczy i wizualnie, jakby nie ma co raczej zarzucić temu filmowi. Znaczy
1: tak, od, od strony technicznej od strony technicznej ten film mm -hmm. jest cholernie dobry, tak, tak. no ale to, to jest też coś, co myślę, że w nas generalnie do tego przyzwyczaił, nadal moim zdaniem największym pikiem od strony wizualnej będzie Blade Runner 2049 w jego karierze, ale to jest też film, gdzie za zdjęcia odpowiadał Roger Dickens, który jest no, wirtuozem po prostu, jeśli chodzi o, o zdjęcia w filmach. Mm -hmm. Ten film też się bardzo dobrze prezentuje. Znaczy e, kompozycje w kadrze, e, to jak on właśnie wygląda wizualnie, kwestia dobrania barw, minimalizm, który jest e, naprawdę dobrze u, u, ugrywany po prostu w tym filmie. Bo ten film przede wszystkim pomimo e, tego, że jest to epickie dzieło tak Franka Herberta, to e, jest to film, który bardzo się opiera na minimalizmie po prostu. Możemy to bardzo za, łatwo zaobserwować chociażby w tych lokacjach takich zamkniętych gdzie tam bardzo mało masz jakichś, nie wiem, mebli, jakichś dodatków, tylko większość to jest po prostu sucha przestrzeń, która jest naprawdę dobrze po prostu prezentowana. No, tak,
0: no i pasująca do samej diony. tak? Jakby od razu... Tak mi się wydaje. No, pasująca wiem, ale... do samej, no mówię, do samej planety, tak? No bo to o tym o tym kontekście, Aha. tak? No, że mamy, mamy miejsce, które z większości pustynią, jest niebezpieczne do mieszkania, E, dubylce mhm. muszą się przyzwyczajać do tego i stosować dosyć takie no, dosyć takie mocne środki nie? do tego, żeby przeżyć w, tym, w, ty, w tej, w tej mhm. lokalizacji. E, no i wydaje mi się, że te, ta aranżacja tych lokalizacji jakby trochę to oddaje. Jakby też bardziej dodaje do tego. E, mhm. e, słuchaj, za, zanim tak zacznę, może jakoś wchodzić.
1: E, ja, ja bym chciał tutaj sprostować. Ja nie czytam e, Duny.
0: Mhm. ja też
1: nie wydaje mi się, że, że, że no tak, żeby było jasne aczkolwiek to nie powinien być problem w odbiorze filmu, ponieważ znowu tutaj ja wiem, że jeśli słuchałem te osoby, które są fanami książki, to będą chcieli na przykład mnie ukrzyżować, ale tego, tego, tego typu film nie jest zrobiony dla fanów tej książki, tylko dla szerokiej publiki, to jest blockbuster za, za naprawdę grube miliony i jest to też inne medium, więc nie da się przełożyć e, dzieła z danego medium na inne medium, jeden do jednego. To nigdy nie może tak wyglądać, po prostu dlatego, że e, no, film i książki rządzą się po prostu innymi prawami. Mhm. E, inaczej trzeba to przestawiać, i na tym polega zadanie adaptacji, czyli, żeby ten materiał źródłowy, e, jakby prze, znaczy zmienić go w taki sposób, żeby był przystępny na język i zupełnie innego medium bo jeśli mówimy o filmie, o książce, to są dwa zupełnie inne media i to moim zdaniem nie do końca się tutaj udaje, co, co pewnie jeszcze może poruszymy potem. Znaczy też nie ukrywajmy, ale... nie dużo
0: jest takich historii, w których wiesz, jakaś książka jest realizowana do tego stopnia dobrze, że nie jest się człowiek w stanie do niczego przyczepić w kontekście, w kontekście, w kontekście się... tego, że zna, zna książkę. tak? Pierścienia jest chyba jedynym takim... Takim przykładem, tak naprawdę. Znaczy jest,
1: jest jeszcze parę, aczkolwiek fani książki często będą um, mieć jakieś pretensje, bo po prostu historia jest inaczej przedstawiona. No i bo w książce jesteś w stanie jak po prostu więcej
0: inaczej. więcej detali, więcej mniejszych takich większych elementów. Tak, no ale mówię, to są adaptac... inną formę ekspresji po prostu, nie?
1: Tak, no ale mówię, adaptacja jakby rządzi się troszkę innymi prawami i to, jeśli jest film na podstawie danej książki, czy danego innego jakiegoś dzieła, um, to nie znaczy, że, że to będzie jeden do jednego na przykład, że, że to będzie tak samo zrobione, bo, bo mówię, bo to są po prostu inne media no i inaczej się realizuje te rzeczy. Dlatego tworzenie adaptacji nie jest wbrew pozorom zbyt łatwe i no, nie można usprawiedliwiać tego filmu i jakiegokolwiek innego filmu, który jest adaptacją danej książki, tym, że no, bo w książce to było tak, pewnie coś tam może jeszcze wyjaśnią albo wyjaśnianie, czy dopowiadanie jakichś rzeczy, które dzieją się w filmie, które nie są tam dobrze wyjaśnione, czy przedstawione, w ten sposób, że to no, tak, ale w książce chodzi o to, że. Bo, bo to po prostu, no, jeśli analizujemy, czy recenzujemy jakieś dzieło, recenzujemy to dzieło, a nie to, na czym ono na przykład bazuje, czy, czy z czego sobie czerpie, bo, bo po prostu nie jest to, no, prawidłowe, tak.
0: No, jakby, no tak jak mówię, no nie ukrywając, jakby ciężko jest zrobić adaptację, która spełniłaby jakieś takie wszystkie oczekiwania. Ale coś, mhm. co od razu, jakby, w kontekście tego, że ten film jest trochę takim takim prologiem, co przykłamują uwagę, to jest to, w jaki sposób. Um, nawet nie same tylko lokalizacje, ale też pojazdy i całość tego świata jest designowana i wiesz, pokazana na ekranie. Wydaje mi się, że to jest dosyć mm -hmm. spory plus tego filmu. Znaczy nie dość, że te, te designy są dosyć ciekawe, to są też bardzo oryginalne. To jest coś, czego na przykład, wiesz, masz pojazdy, które, które wyglądają dosyć absurdalnie. Znaczy nie, nie pomyślałbyś, że w ten sposób jeden z takich, z takich, takich statków, którym latali, wyglądał Praktycznie jak, jak taka wielka skorupka, co nie? Znaczy po tak, prostu. W ogóle takie zwierzęce są niektóre. Tak, wyjazdy. tak, tak, tak. Te ich stroje, ten, ta bariera, która ich broni, którą którą mają, wiesz, pokrywają jakby ciało. Mhm. Um, to, są, to są zajebiście sma fajne smaczki i są, są dosyć delikatnie nam przekazywane. Znaczy ja nie miałem takiego wrażenia, że jest że to nam jakby wpychane, tak? Um, mhm broniło się to po prostu przez, przez całą aranżację jakby tej sceny. Dodatkowo, hmm. jeśli chodzi, wiesz, od razu zaczynasz zauważać, no jakby oczywiście mamy, wiemy o, o tym klanie, tak, jakby osób, które kontrolują swoim głosem innych. Aha. Całość w ogóle, jeśli chodzi o dźwięki i jakby od tej strony jest fajnie zrealizowana. Zawsze jest takie dosyć mocne wrażenie, jak coś takiego się pojawia, jak się pojawia ten ich głos. Mhm. Natomiast no, mamy też osoby, które, które dosyć często, które mają dosyć specyficzny wygląd i dosyć często nie wiem, czy zauważyłeś, patrzą tak w górę, jakby kompletnie znikając na chwilę. To jest moment, w którym mhm. jak kalkulator dosłownie są w stanie obliczyć no, wszystko.
1: wiem o postacie postaciach mówisz. Tak, tak. Mój problem jest taki, że ja troszkę nie wiem, jaka jest ich rola. Znaczy.
0: No tak, no tego Też się nie wiem kompletnie. W
1: książce jest jakieś wyjaśnione, ale są ze dwie dosłownie takie sceny, kiedy oni właśnie tak, e, źrenice do góry biorą i mają takie praktycznie białe po prostu e, oczy mhm. I, e, i, i właśnie tam na chwilę coś oblicza na samym początku i potem w którymś momencie, ale mam takie, ale coś więcej? Znaczy wiesz, ta postać jak się pojawia,
0: znaczy, są dwie takie postacie, pojawiają się dwie takie postacie. No tak, ale, ale wiesz, w obu wypadkach... nie wiem, jaka jest ich
1: rola i mhm. na czym dosłownie, dokładnie polega na przykład to, co oni co oni jakby potrafią. Znaczy, no wątpię, że to jest coś w stylu jesteś chodzącym kalkulatorem. Wydaje mi się, że jest, jakoś też troszkę inaczej to działa, tak? A? Przynajmniej tak zakładam, że pewnie książkom że może jakoś to inaczej działa. No, może, no nie I...
0: było to na pewno opisane. Coś, co, co, co wiemy o nich, no to dwie postacie, które się pojawiły, były... A gdzieś tam prawą, prawą ręką zawsze kogoś przy, przy władzy, tak? To, mm. to było coś takiego, co Ale znowu, nie? czemu? E, no wydaje mi się, że w formie jakichś doradców, nie? No ale tak jak no no tak, ale nie jest to pokazane. To, co jest takiego, że,
1: mhm. że czyni tą rasę, powiedzmy, e, aż tak na przykład przydatną, oprócz tego, że znają tabliczkę mnożenia. No, to, w sensie, no... no. Nie, rozumiem, nie, no, ale tak. To, że no, nie ma tego, nie jest, ma tego jest na Jest dużo takich też pytań, w wydaje mi się, z tego, co też czytałem, troszkę na przykład o książce, wydaje mi się, że ten film generalnie no, jest y, mocno wierny, w dużym stopniu jest wierny temu, jak to wszystko przebiega w książce. Um, głównie też dlatego, że Denis Villeneuve jest y, wielkim fanem Duny. Mhm. Y, on nieraz w wywiadach mówił, że dla niego to jest Biblia po prostu, ta książka. I y, y, y tu jest taki troszkę zgrzyt. Znaczy... Wydaje mi się, że rzadko, wbrew pozorom, rzadko są naprawdę sytuacje, gdzie reżyser, który jest wielkim fanem danego dzieła i zabiera się za jego adaptację filmową, um, robi to w sposób naprawdę dobry. Znaczy, wydaje mi się, że po prostu problem jest taki, że zbyt taką dużą, wiesz, pieczołowitością podchodzisz po prostu do, do e, dzieła oryginalnego, a, i nie do końca myślisz, jak, jak to powinno sensownie wyglądać w filmie. Taki przykład, który też mi się kojarzy, to jest na przykład King Kong Petera Jacksona, który był wielkim fanem oryginalnego King Konga z 1933 roku i oglądając ten film, znając też przy okazji oryginał, ja czuję po prostu to takie pokłony wręcz, które Jackson daje tamtemu filmowi w tej swojej produkcji, która też jest w ogóle bardzo długa i problem jest taki, że jest to aż zbyt bardzo um, takie kłanianie się uh, innemu dziełu i zbyt mało tak naprawdę um, takiego Rzucania spojrzenia troszkę siebie. chłodniejszym mhm. okiem, powiedzmy, okay. uh, na to, jak zrobić tą produkcję. I, mhm. I to jest coś, co na przykład też jest dużą bolączką właśnie jako King Konga Petera Jacksona. I wydaje mi się, że to jest podobnie. znaczy um, Wydaje mi się, że Wilenew chce iść bardzo wiernie w stosunku do książki, ale przez to paradoksalnie dużo rzeczy możemy umykać. Jakby jak jest też skonstruowana książka? No, książka jest skonstruowana w taki sposób, że tam przede wszystkim w dużej mierze śledzimy akcję z perspektywy Pola i książka w jakichś no nie wiem, 80% składa się po prostu z monologów wewnętrznych, które prowadzi Pol ze sobą, tak? Tam poznajemy, w tych monologach postać, na przykład Duncana i tak dalej, bo on tam w książce pojawia się tylko na chwilę, żeby umrzeć. I generalnie to, jak świat się prezentuje, czy jakieś przemyślenia, są prowadzone z perspektywy monologów wewnętrznych pola. No i jak to przełożyć na film? No nie możesz tego w taki sposób przełożyć, musisz to jakoś pokazać. I ja czuję, że w tym pokazaniu właśnie Wilenew troszkę się wywala, znaczy Wydaje mi się, że są niektóre aspekty, które mogły być bardzo istotne, ale Wilenew troszkę nie, nie zadał sobie trudu, żeby dobrze je przedstawić po prostu w tym medium wizualnym przede wszystkim. I dlatego niektóre rzeczy nam umykają, albo mamy wrażenie, że nie są istotne, gdzie w teorii mogłoby się wydawać, że powinny być bardzo istotne. Dlatego niektóre postacie na przykład nam kompletnie znikają w trakcie filmu i o nich zapominamy. I są, są takie małe rzeczy, no.
0: No mm -hmm. nie są też tak małe. Skąd myślisz jakby wynika to gdzieś, że yy, no takie zaumiłowanie do jakiegoś tego pierwowzoru yy, jest tak oślepiające po prostu przy realizowaniu jakby swojego projektu?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że w dużej mierze to jest yy, rewolucyjność danego pierwowzoru, bo w przypadku i King Konga i i właśnie Diuny Herberta, mówimy tutaj o dziełach, które są rewolucyjne, które w jakiś sposób po prostu zdefiniowały dane medium, czy w przypadku Diuny dany gatunek, tak? gdzie jakby Diuna jest tym dziełem science fiction, które zdefiniowało to, jak my patrzymy na science fiction, z czym mniej więcej się je, jakie są pewne schematy, które się wytwarzają w, w, w danej książce z King Kongiem na przykład jest tak samo znaczy King Kong e, zainspirował masę po prostu filmowców masę osób związanych z branżą filmową jakby prze, prześledzić to e, naprawdę inspirował dosłownie wszystkich bo było to dzieło absolutnie rewolucyjne e, i wiesz tutaj mogę mnożyć nazwiska na przykład Ray Harryhausen, Tom Savini, e, Peter Jackson Christopher Nolan, Martin Scorsese Steven Spielberg i mógłbym po prostu tak wyrzucać cały czas i, i wydaje mi się, że z Dioną jest podobnie znaczy, jest to na tyle istotne dzieło, e, rewolucyjne że spotykając się z nim po raz pierwszy e, kiedy powiedzmy masz tą taką, e, jak to nazwać taką, powiedzmy coś, a trochę taką duszę artystyczną, tak, gdzie e, podejrzewam, że dla niektórych osób e, czytanie Diony teraz może nie robić aż takiego wrażenia przez na to, ile rzeczy zostało już przetworzonych dzięki niej e, ale jeśli no, czytasz ją razem z kontekstem, kiedy powstawała, bo nic nie istnieje w próżni, tak? ten kontekst jest też zawsze bardzo istotny w analizowaniu danego dzieła, no to zakładam, że pewnie jest to na tyle rewolucyjne, że w jakiś sposób zbierasz szczękę z podłogi i, i to jest coś, co się inspiruje, żeby tworzyć. No Tak było z King Kongiem i możliwe, że na przykład Duna zainspirowała też Villanueva, żeby w ogóle e, realizować się w jakiś sposób artystyczny. Mhm. Więc chcesz oddać mu należyty hołb, hołd, jaki jest po prostu, w, w, jaki jak, jak, jak czujesz do danego, danego dzieła. Problem jest taki, że to często potrafi niestety właśnie przysłonić e, całą resztę, bo tak bardzo się skupiasz, żeby, e, żeby zbudować należyty tron, że no nie zastanawiasz się jakby, czy, czy, czy będzie wygodne. Tak, no,
0: tak nie. faktycznie jakby, jakby wypełnić te puste przestrzenie, które są w tym filmie właśnie jakimś takim wewnętrznym dialogiem, czy opisem bo po prostu z perspektywy pierwszej osoby, to może one faktycznie wydawałoby się pełniejsze, nie? No tak, tak, Zastanawiam tak, się, tak. że jakby zastanawiam się, dlaczego śledząc, um, e, chociaż może to by nie było już takie, takie jakby standardowe, tak, ale czy dlaczego śledząc tak, tak bacznie jakby, ten oryginał, nie, nie poszli na to, żeby częściej może opisywać jakieś rzeczy właśnie z jego perspektywy, czy żeby ten wewnętrzny monolog też się gdzieś tam pojawiał, chociaż czasami, nie? Tylko, że wiesz, Lynch
1: na przykład próbował taką ale narrację Zofu wrzucać, no i to jest taka chamska ekspozycja. No, jest tak. On tak. tam w ogóle na samym początku wrzuca tam taką narrację nagle, no, dużo wygadać, ale wydaje mi się, że no istotne jest przemyśleć, jak chcesz to zaprezentować wizualnie. No bo wydaje mi się, że to jest jakby tym największym wyzwaniem, kiedy masz książkę, która powieść pewnego rodzaju, która głównie opiera się na jakichś monologach wewnętrznych i jak to teraz przedstawić wizualnie. Wydaje mi się, że Denis Wilenew nie skupił się za bardzo na sensie przedstawienia czegoś wizualnie, tylko żeby... Ta cała otoczka, czyli to, jak film się nam prezentuje, była wiesz, wymasterowana na tip-top, ale ze zrozumieniem niektórych rzeczy, czy, czy z rozwinięciem jakichś wątków, no to już trochę pominął. Wydaje mi się, że za bardzo się zakłysnął nad tym, jak ten film ma po prostu na przykład wyglądać i mhm. nad tym, żeby oddać wielkość oryginału. A, i przez to troszkę zapomniał jak tą historię sensownie przestawić bo, bo problem jest taki, że ta historia na końcu się tak urywa um, druga rzecz jest taka że jest to film, który ma naprawdę długi metraż on, on trwa 2,5 godziny i y, ja ten metraż osobiście bardzo odczułem i um, chciałbym zaznaczyć że nie jestem osobą, która jakby jak widzi że film trwa 3 godziny to się idę pochlastać bo ja bardzo sobie cenię różnego rodzaju kino Dużo oglądam też kina festiwalowego, gdzie tam jednak dominuje slow cinema, tylko kwestia jest taka, jak po prostu dysponujesz tempem tak mm -hmm. w, w, w tym filmie. Wydaje mi się, że tutaj i przez końcówkę, i przez to, jak ten film tak jest dziwnie skonstruowany, gdzie, gdzie właśnie czujesz to takie, jakby ktoś po prostu chlasnął coś w połowie, to to tempo też się wywala i ten metraż jest naprawdę po prostu odczuwalny. I, i, i to jest ten problem, mi się wydaje tak? no, ja nie jestem, no nie nie jestem tak samo dobrą ale... dla mnie taką kontrą mm. jeszcze tylko kończę do, do, dobrą dla mnie taką kontrą odnośnie Soul Cinema, to jest na przykład Sierra Nevada, która trwa 3,5 godziny i absolutnie nie odczuwasz tego metrażu bo jest to film świetnie w ogóle skonstruowany a żeby było śmiesznie, dzieje się w małym mieszkaniu w Rumunii e, więc, e, więc to nie jest tak, że jakby nie da się e, tylko wydaje mi się, że tutaj no, jakoś tak nie zwrócono na to uwagi chyba
0: Mm -hmm. Ja y, nie jestem jakoś mega dużym fanem jakby takiego dłuższego metrażu, A, no mm -hmm. w przypadku chociażby jakby Włodcy Pierścieni to jest chyba jakiś dobry przykład, gdzie byłem w stanie na przykład przeżyć też tą wersję ten director cut. Mm -hmm. mm -hmm. I tutaj raczej nie, nie miałem też problemy, i tą historię się fajnie śledziło dosyć. Choć faktycznie jakby ta, ta wersja kinowa była ok sklejona. jakby To, to że tam niektóre scen, niektórych scen nie było, nie było aż tak straszna, moim zdaniem. Natomiast ja nie ukrywam, że ja przyznałem w trakcie tego filmu na może 5 <laughs> minut, ale, ale po, po dwóch godzinach po ponad dwóch godzinach i to, co najlepsze, jakby to było w jakimś momencie akcji, nie? Ja po prostu, mhm. jakaś, jakaś taka forma monotonii już zaczęła wchodzić I, i nie jestem jedyną osobą, która zasnęła na tym w kinie, więc tak nie tak. wydaje mi się, żeby to, to był nie byłem przypadek, nie?
1: Ja, nie żeby nie było,
0: ale... Nie wydaje mi się, żeby to był przypadek, znaczy wydaje mi się, że naprawdę tempo tego filmu jest... Trochę bez sensu, znaczy trochę się nie trzyma to kupy jak na, na film, który ma jakby sam się w jakiś sposób bronić.
1: Też mi się tak wydaje, plus e, wizualnie on faktycznie prezentuje się super, ale wydaje mi się, że jak dobre zdjęcie, jak dobra ostrość by nie była jak dobrze by się nie prezentował ten film? Wydaje mi się, że czasem musisz w jakiś sposób lekko zmienić y, wizualny ton całości mm -hmm. w przypadku takiego filmu, żeby troszkę właśnie przełamać pewnego rodzaju stagnację. Tak, zwłaszcza, zwłaszcza na tej no bo pustyni. bo jednak to jest pustynia. Mm
0: -hmm. Tu jest dużo żółci, jest dużo czerwieni, to są kolory, które w zasadzie mają. Ale takiej wyblakły nie? właśnie. Tak, to, ale... to jest ten problem. To jest męczące dla oczu. Znaczy, to... E, tak, ja to ja potrafi tak... być męczące. E, ja tak się czułem. Um, I, i
1: wiesz, mm -hmm. mam, mam też takie przemyślenia, że gdyby były jakieś takie małe elementy wizualne, żeby to troszkę złamać jak na przykład pierwszy raz pojawia się ten czerw i tam pochłania mm, tą stację jakby wydobywczą tą ruchomą stację wydobywczą e, tej przyprawy a tam można by na przykład ładnie podziałać wizualnie że, żeby to jakoś troszkę inaczej się prezentowało i to jest już coś, co, co wybija Cię z takiej stagnacji po prostu e, w jaki sposób może też trochę bardziej zaangażować um, i, I o ile mówię, do strony wizualnej ciężko się przyczepić do samej jakby jakości um, tego, jak prezentuje, prezentują się zdjęcia w tym filmie, um, to wydaje mi się, że, że znowu ja, ja odczuwam to takie zachłyśnięcie się Villeneva tym, jak um, piękny film on może stworzyć. Mhm. Um, wydaje mi się, że to też od, od, od kilku filmów, tak, bo w ogóle... Um, Villeneuve jest ciekawym reżyserem pod tym względem, że jest to reżyser generalnie uznawany za reżysera dobrego. Um, I ja też uważam, że to jest dobry reżyser, ale e, on jest dla mnie trochę takim strażnikiem bramy. Znaczy on e, nie przepuści niektórych, e, żeby mogli przejść przez tą bramę do tych re, wiesz, bardzo do, dobrych reżyserów, ale no sam jednocześnie nie może przez to przejść. I, i wydaje mi się, że on jest tym dobrym reżyserem, ale Strażnik Bramy. Zawsze w jakiś sposób czegoś e, brakuje w tych jego filmach, e, żeby był po prostu tym re, re, reżyserem bardzo dobrym, rewelacyjnym w jakiś sposób. Mm -hmm. I mm, Wydaje mi się, że, że często brakuje po prostu właśnie um, sensownego prowadzenia historii um, i lepszego oddania mu, scenariusza. O ile wydaje mi się, że takim malutkim wyłomem w tym był Blade Runner, gdzie Wydaje mi się, że tam naprawdę, co najlepszy jego film, moim zdaniem póki co, to o, o, o tyle na przykład jego wcześniejszy film Arrival jest filmem dobrym, ale w którymś momencie bardzo rozmywa się scenariusz, czy budowa postaci, czy skupienie się troszkę na tym świecie po to, żeby bardziej podrasować właśnie tą stronę wizualną i, i skupić się na tym. I wydaje mi się, że to jest coś, co często gubi w ogóle właśnie tego reżysera I, i dlatego zawsze te filmy, nawet jeśli są właśnie dobrze przyjmowane, to zawsze jest to jakieś ale.
0: Ja jestem bardzo dużym fanem Arrival i to wydaje mi się, że to jest film, w którym, w którym dosyć podobne ty miałeś obiekcje, które gdzieś tam no do mnie jakoś może nie trafiły za specjalnie. Znaczy, mhm. ja po prostu uważałem ten film za spójny jakby tematycznie, tak? a Jakby ten główny wątek tego filmu jakby od początku do końca go trzymał. I, i moim zdaniem ten, ten film przez to był spójny po prostu. Natomiast teraz, tak jak, jak sobie wspominam ostatni raz, kiedy oglądałem Arrival, to wydaje mi się, że właśnie dużo tych inspiracji, które które gdzieś tam miał z duny, mógł też przerzucić w tą stronę. Nie? Znaczy, e, nawet myślę sobie o, o samym designie tych, 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 tych statków, które tam wiesz, pojawiały się na, na ziemi, nie? Chociażby o tym tak, o tym, możliwie, motywie. No. W
1: ogóle paleta barw, bo on y, często korzysta z bardzo podobnej palety barw. To są y, troszkę takie ciemniejsze, lekko wyblakłe kolory i po prostu podkręcona ostrość. I on bardzo często się na tym opiera. W Blade Runnerze to na przykład nie było aż tak widoczne przez to, że tam była bardzo duża intensywność tych barw. A z kolei w Dune i w Rival na przykład te barwy są troszkę bardziej stonowane i, i te filmy są bardzo podobnie wizualne względem siebie właśnie.
0: Jeśli chodzi o, o aktorów, no to mamy tutaj faktycznie jakby ktoś szukał tutaj Oscara no to
1: jest no, stakt obsada po prostu dawno tak
0: kompletnie stakt obsady no Timofiej Shamlet jakby w tej sz, przepraszam Shalomet, w, w tej głównej roli mamy Rebekę Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Stellan Skarsgård przecież Come on. to jest bardzo dobrze,
1: Javier Bardem no kurczę, niesamowicie. No Date i Batista. Zendaya, co nie? No Który zasadzie... jeszcze, y,
0: która, i y, jeszcze Zendaya, która choć faktycznie no, pojawia się krótko w tym filmie, no to ostatnio dosyć, dosyć jej kariera jakby ruszyła do przodu. Nie, nie da się tego też w tak. tak. Nie?
1: I, I to jest o tyle ciekawe, że duża część tej obsady to są naprawdę znakomici aktorzy, jak Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, y, Stellan Skarsgard, właśnie, Josh Brolin, Javier Barden y, czy Zendaya. A niektórzy to są aktorzy, którzy um, nie są wybitnymi aktorami, um, ale są niesamowicie charyzmatycznymi aktorami. Tutaj strasznie jakby wysuwa się Jason Momoa, tak? który nie jest wybitnym aktorem, ale jest cholernie charyzmatycznym aktorem. Um, czy w tej malutkiej roli Dave Batista, który w ogóle minimalnie mi zaskoczy. Wydaje mi się, że to jest aktor, który może się naprawdę porządnie rozwinąć aktorsko.
0: No, może, jeśli. Wydaje nie mi się, że on pracował wy... z pewnym jednym reżyserem. To może.
1: No, ale od tej trzeciej części już odchodzi. Gardianców, chyba że mówisz o czymś innym. O
0: nie, nie, nie. Pomyślałem sobie teraz o. Army of the Dead ostatniej. A, tak, mówiłem.
1: ale, ale tam, tam był nie najgorszy jakby. Nie, nie okay. miał za specjalnie dużo napisanego, ale aktorsko był naprawdę w porządku. Właśnie, o, o co mi chodzi, że... Jakby, no, ale aktor potrzebuje się, jakiejś to...
0: sensownej roli, tak? Musi mieć coś, coś napisane, co... Tak, ale wiesz, nawet tą
1: mikrorolę w tym sequelu właśnie Blade Runner'a um, czy, 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 czy tutaj na przykład. I wydaje mi się, że to może... Mam nadzieję, że to będzie ten aktor, który nie będzie aktorem jednej roli jak Dwayne Johnson, który nie gra. Nie sądzę, nie sądzę. Cały czas są pasy. No, dlatego właśnie mi to Wy, ciekawi, Wydaje ale... mi się, że
0: nawet w tej roli w Guardiansach, którą ma, to jakby sama ta rola wymaga trochę, trochę jakby charyzmy. Pomimo tego, że grasz. Ciężko jest grać kogoś, kto. No, i w tym wypadku mamy, post mamy, mamy, wiesz, mamy postać, yy, która nie ogarnia kompletnie sarkazmu, i wiesz, jakby jest tak oblivious, mm. jeśli chodzi o pewne rzeczy, co nie? Mm. A... Ciężko jest zagrać taką postać, to nie jest wcale łatwe. Yy.
1: No, ale, ale właśnie wracając do tej obsady, jest to strasznie z tego obsada. E, niesamowicie, po prostu dawno nie było zebranych tak dobrych aktorów albo tak charyzmatycznych aktorów. Tylu w jednej produkcji. Problem jest taki, że oni nie mają absolutnie histogramie i to jest jakby, to jest rzecz, która mnie bardzo uderzyła. Znaczy, e, tam nie ma kompletnie postaci praktycznie, mhm. e, autentycznie, nie masz tam dobrze napisanej postaci. E, ja się kłócę też z tym, że moim zdaniem Paul też nie jest dobrze napisaną postacią. On jest e, moim zdaniem bardzo słabo póki co zarysowany. I w ogóle jestem ciekaw, jak tą postać odbierają fani książki, bo ja wiem, że książka opiera się na tym, że ona troszkę wywraca ten motyw tego białego Mesjasza właśnie, gdzie ten film kompletnie ci tego nie sprzedaje, tylko ten film nakręca ci ten motyw białego mm, tak, Mesjasza, się tak. jak się tylko da, tak do maksimum podkręca. I moim zdaniem Poltu tutaj nie jest dobrze napisaną postać, on ma takie, o nie, nie będę Mesjaszem. No dobra, będę. I to jest jakby tyle. Um, nie masz za specjalnie głębi w tej nawet postaci, która jest kurczę najważniejszą postacią w tym filmie, a reszta e, na przykład jego ojciec, postać grana przez Oscara Isaac'a um, kompletnie nie jest napisana e, wydaje mi się, że jeśli miałbym wskazać jakąś postać, która Faktycznie ma jakąś głębię, no to jest to postać Rebeki Ferguson, tak? tak Która gra tak, tak. Mamę Pola.
0: Wydaje mi się. Że ja ja ci przerwę, jest... zanim się też rozkręcisz, ale ja, ten ja uważam, że ona no najlepiej wypada w całym tym filmie zdecydowanie. Absolutnie. Najwięcej mhm. A, emocji, absolutnie. najwięcej jakiejś takiej głębi. Ja szczerze miałem, miałem bardziej ochotę jakby poznać ochotę poznać jej historię niż historię jakby Pola i co się tam dalej będzie Dokładnie. działo. Więc wiesz, to wygląda Co więcej, dość intrygująco, mój. nie? Cała, cały ten klan, ten, ten, ten głos, Tak, etc. i
1: ta dwuznaczność jest bardzo, yy, znaczy to takie rozbicie jest bardzo dobrze yy, ugrywane w tym filmie i jest bardzo dobrze też napisane, znaczy to jest postać, która ma właśnie głębię, ona się opiera przede wszystkim właśnie na tym rozbiciu między yy, tym planem i, i w ogóle tym swoim klanem, yy, a tym, że jest po prostu matką pola i i widać to, że ta postać jest naprawdę sensownie napisana. Reszta z kolei no kompletnie nie wybrzmiewa. Wybija się jeszcze dla mnie Jason Momoa, ale dlatego, że to jest po prostu charyzmatyczny aktor i to jest tylko i wyłącznie dlatego, bo to jest postać, która um, też nie ma nic na, napisane. Jest, jest całkowicie rzadka, niejaka, można by ją no nie, wymienić no, na innego. Nic dziwnego, A, jakby, nie, no.
0: jeśli wiemy, że oparta została, gdzie w książce się jakby sama postać nie pojawia też za dużo, tak? tylko mam jakieś tam opisy z tej tak, strony, jest Polak. to
1: postać, bo, bo troszkę nie tam tak ci się wetknę, ale jest to postać, która w książce ona jest, poznajemy ją najpierw przez to właśnie, jak o niej wspomina Paul, to jest ten największy wojownik tego ludu atrydów. I on de facto, jak się już pojawia tak fizycznie w tej książce, to pojawia się wtedy, kiedy umiera, co widzieliśmy w filmie, tam walcząc. I to jest dosłownie chwila właśnie, jak on się tak pojawia, pojawia. Tutaj jest go troszkę więcej. Mówię, Jason Moma jest po prostu charyzmatycznym aktorem i dlatego ta postać jest troszkę sprzedawana. Ale też troszkę brakowało mi właśnie takiego spuszczenia stonu. Myślałam, że ta jego postać będzie troszkę tym takim, wiesz, takim wypompowaniem troszkę tego balonika, bo to jest dzieło, które traktuje się tak poważnie, że po prostu ono tak się napęcznia. Że, że ja miałem wrażenie, że on za, zaraz to wszystko po prostu pęknie I, i brakowało troszkę takiego wypuszczenia powietrza. Wydawało mi się, że ta postać będzie, ale no znowu, nie ma jej też nie wiadomo jak dużo. Jednak sceny z nią to są głównie sceny takie bardziej, um, powiedzmy, no, batalistyczne. Mhm. A... Więc, więc to jest jakby ta kwestia, ale no reszta nie ma, nie jest kompletnie do grania. No. Ja byłem bardzo ciekaw tego Barona, bo ten Baron wizualnie prezentuje się naprawdę dobrze. W odróżnieniu od tej wersji Lincha nie jest kompletnie kreskokowy. Jest... Autentycznie czujesz taki, um, jakiś taki niepokój jak on się pojawia. Tak? Też to jego jakby latanie i tak dalej. Mhm. Jest coś w nim takiego zastraszającego. Tak? Um... I problem jest taki, że on nie jest w ogóle wykorzystany. To jest też coś, co mnie, co mnie boli. Tym bardziej, że kurczę, Stellan Skarsgård to jest to jest tak dobry aktor.
0: No i <laughs> um, ciekawa jest ta scena, kiedy tam oni chcą go zabić i później go znajdujemy na tym, no, ale ale tak, ale tak, tak no, no, się, e, no tutaj się no jeszcze nie pojawia na za bardzo.
1: Josh Brolin, e, to jest coś, co mnie bardzo boli, jeśli już tak poruszamy postacie, czy raczej ich brak. E, Josh Brolin jest e, z postacią, która... no oprócz tego, że oczywiście jest żadna, ale to wydaje mi się, że to jest taki znak rozpoznawczy w tym filmie, to ona w którymś momencie znika. się nie pojawia. Gdzie była rysowana wcześniej jako jedna z tych ważniejszych postaci. I podczas tej całej bitwy, znaczy bitwy, tego najazu tak naprawdę, tej armii barona nad Dune, żeby jakby zniszczyć ten ród atrydów nie wiem, nie wiemy tak naprawdę, czy on tam umarł, czy on gdzieś się schował, co się z nim stało. Nie mamy kompletnie pojęcia. No, w którymś momencie tam jest, każe jakby walczyć e, Atrydom i tyle. Mm -hmm. I znika. I przez... do, do jakby końca filmu e, nie mamy pojęcia, co się z nim do końca stało. Wiesz, gdyby był nawet jakiś mały najazd po prostu na to pole, e, te, te, te zwłoki po prostu, które są po tej bitwie, m, po tej eksterminacji de facto, um, i on był tam, był po prostu. I żebyśmy zauważyli, to już mielibyśmy takie, okej, okay, dobra, jakby, no, nie żyje, tak? Mm -hmm. ale, ale nawet tego nam nie dali, więc ja wiesz, ja podczas tego filmu się zastawiałem, Czy on w którymś momencie wróci? Na przykład, co się stanie, a, i jak to zostanie poprowadzone? Więc dużo jest takich postaci, które, no. które nie wiem, jakby, no. Kurczę, są, bo są pewnie w książce, ale jakby tyle. Nie, nie mamy pojęcia, mhm. e, czemu są w tym filmie. No, Co mi tak, najbardziej? No.
0: Też tak podobnie myślę w kontekście już samej końcówki. No bo e, jesteśmy cały czas hajpowani tą, tą, tą kwestią dotarcia ostatecznie. E, odnalezienia tej postaci Zendai. Nasz ten główny bohater gdzieś tam czuje taką potrzebę, tak? Żeby tam się udać, mm -hmm. że gdzieś to jest jakieś jego przeznaczenie, ma, ma te syny I, I ten moment, kiedy tam docieramy, jest tak bardzo anti-climactic, jak na ostatni, trzeci akt po prostu tego filmu. Mm -hmm. Tam się praktycznie nic nie dzieje w związku z tym. Jakby samo ich spotkanie do niczego nie, nie, jakby nie, nie dochodzi. No, no, Oni o tym sama nie ta rozmawiają ta walka sobie jest, tak?
1: tuczna, no. nie wiem, taka plastikowa dla mnie jest ta walka strasznie.
0: Tak, no ale w każdym razie ten film równie dobrze mógłby się skończyć samym spotkaniem ich, tak? Żeby ta nuda, o której teraz mówimy, którą się ten film po prostu skończył, mhm. żeby to był początek na przykład następnego filmu, tak? A nie wiem, czy to jest kwestia tego, że już gdzieś to mają rozplanowane, czy w kontekście zdjęć już jakoś im to wyszło, że te sceny się po prostu nie, zmniej... nie zmieszczą w jakiś tam sposób. Um, nie to... wiem, znaczy... Bo ale końcówka ta jest tragiczna. Producja...
1: No, ta produkcja do drugiej części jeszcze nie ruszyła, więc raczej to nie tego kwestia. Wiesz co? Jest tragiczna ta końcówka. Ja jeszcze tylko na chwilę wrócę do postaci, bo to jest coś, co chciałem poruszyć już dawno, ale mnie bardzo uderzyła postać tego doktora, Aha, który okazał się tym zdrajcą i to jest coś, co moim zdaniem właśnie najbardziej obrazuje to, że nie poradzono sobie tutaj z ilością tych postaci i, i po prostu są strasznie płaskie, bo powód, dla którego jakby dokonał tej zdrady jest wyjaśniony w jednym zdaniu w którymś momencie, jak zaczyna się ta inwazja i to jest absolutnie wszystko a I to jest postać, którą wcześniej poznajemy, która jest tam doktorem, która coś tam doradza Polowi. I, i potem nagle zdradza. I jest to tak jakby, wiesz, tak dziwnie bezpardonowe, takie a, bezpłciowe po prostu i jedno zdanie, no, przytrzymuje moją żonę, elo. No, to jest takie, no, okej, okay, fajnie, <głos> jakby spoko, nie? A, i to jest coś, co, co, co tak dla mnie najbardziej obrazuje no tak, jakby no nie... problem z tymi postaciami w tym filmie.
0: No i nawet jakby, jeśli chodzi o, o, o sam scenariusz, no, że chociaż jakoś było to może jakiś hint pod to coś, jakby gdzieś tam rzucony pomiędzy. Tak, albo żeby ta postać jakoś
1: może była gdzieś tam obok części. No, cokolwiek można to jakoś rozplanować. Może nie trzeba było wrzucać aż tylu tych niektórych postaci w tym, w tym filmie. Ja wiem, że są w książce, no ale co z tego, jeśli to nie zdaje egzaminu po prostu w tym filmie? Wiesz, no nie, nie, wiesz,
0: naprawdę to... nie przeszkadza mi to, jeśli, no, no na przykład tak jak mówiliśmy o tej rasie, no tam, jak zwrócić uwagę na to, że nie jest to nam do końca wyjaśnione, tak? Hmm. Ale ja generalnie ich kupuję, tak? tak to, to nie jest dla mnie element, który... Przebyli do bylić pana się... kalkulatora w domu, co? E, no... To no bo ja oni... też, ty schła. Ale nie no, zakładam, że oni mają jakąś mentalną umiejętność, potrafią w jakiś sposób może, nie wiem, myśleć trochę bardziej sensownie po prostu używając te, jakiejś tej, tej techniki swojej, tak? Coś odblokowują w każdym razie, może, może to jest coś takiego psychicznego, no takie umiejętności też widzieliśmy, z, tym, z, tym, z tą mową chociażby, tak? czy mhm. tą umiejętnością latania, może to jest coś takiego bardziej mistycznego, nie mam jeszcze o tym pojęcia, no ale generalnie widząc, że to są postacie, które pojawiają się przy władcach, no to mają swoją jakąś taką rolę w podejmowaniu decyzji, tak? Mhm. Są, są w jakąś formą takiego doradcy. No i więc gdzie tutaj na przykład to mnie, wiesz, te, ten aspekt jakoś mnie tak nie, nie, nie razi strasznie, no to właśnie to, że mamy takie postacie, które... Um, na której się pojawiają i, i nie mają jakoś tej swojej historii, nie są rozwinięte to jest chyba dużo większy problem zdecydowanie
1: tak, wiesz i są to czasem wrzucane takie rzeczy, no to postacie istotne są wrzucane mm, też takie momenty, gdzie sobie zadajesz pytanie, ale o co chodzi jest, jest moment dialogu między um, ojcem Pola i, i jego matką, tak e, i nagle ta postać grana przez Oscara i mówi do um, do tej Rebeki Ferguson no szkoda, że cię nie poślubiły no ale czemu? Znaczy... Dlaczego? Jeśli już wrzucacie taki fragment tutaj, to jakby jaki jest powód? O co chodzi? Bo to jest tak nie, wrzucony znikąd i potem jest tak kompletnie jakby zapomniany. I ja tak siedzę i się, znaczy siedzę Ale widzisz, i się no, taki dialog o co chodzi. Taki
0: dialog w książce miałby prawo, prawo bytu, nie? No bo może na przykład... Tak, tam to pewnie by... jest jakoś wyjaśnione. Tak? W jakiś sposób, albo, albo tuż przed tym, albo w, jakimś, w jakichś przemyśleniach pola, albo o jakiejś innej tej... No, tak, jest więcej miejsca, tam, jest trochę, wątek, tak.
1: tam jest wątek zastanawiania się w książce przecież, kto jest zdrajcą, tak? I w tym momencie są jakby podejrzenia na, na właśnie Lady Jessica. Więc, więc, wiesz, może, może to był fragment jakby tej jakiejś rozmowy stamtąd nie mhm. wiem, ale, ale jest to tutaj wrzucone tak, tak znikąd I, i to jest strasznie bolące, kurczę, bo, bo mówię, ja to jest jeden z tych filmów, o których ciężko się będzie rozmawiało czy w internecie, czy w ogóle z kimkolwiek bo, bo jest to ten film, który przed wyjściem już został obdarzony tak dużą estymą i po prostu e, obwieszczany, no mówię, tym y, dziełem, które zrewolucjonizuje kino science fiction, tym mesjaszem y, science fiction, y, że, że po prostu żadne wady nie będą widoczne dla, y, dla y, większości osób. Y, tak samo było, kurczę, z Jokerem. To jest dosłownie ten sam case. I, i z Jokerem jest tak samo. Spróbuj coś powiedzieć złego. To jest, wiesz, y, no po prostu nie da się. To no, no ale Walking Phoenix, come on, walk ale walk in in Phoenix, nie od 10 na 10. No, <laughs> 10 na 10, 10 jeden dobry
0: aktor był w filmie i dobrze tak. zagrał. I
1: y, y, to jest straszna bolączka, znaczy mnie to osobiście tak, tak denerwuje, no bo nie o to też chodzi, żeby nie zauważyć w ogóle wad na przykład danej produkcji i się tylko i wyłącznie rozpływać dlatego, że kurczę, o, ekranizacja Dune'y i to wygląda niesamowicie, no owszem, wygląda i... Mhm. No, na, nadal to jest film, który bardziej pozytywnie ocenię niż jakby totalnie negatywnie, ale no, zdaję, zdawajmy sobie sprawę jakby z minusów tego filmu i i nie dawajmy 10 na 10 przed wyjściem dlatego, że, że to będzie ten mesjasz science fiction i nie ma innej opcji, że nie będzie, bo widziałeś zdjęcia, ładnie jest, chórki są w tle, no tak, to zaśpiewy nie, nie, nie jakieś... Nie wydaje, się,
0: żeby ta, nie wydaje mi się, żeby ta opinia została długo. Wydaje mi się, że dwa, 3 lata w, do przodu i yy, yy, wszyscy już trochę inaczej na to spojrzą, tak? To jest może, po prostu kwestia nie, tego, tego hype'u w tym momencie. Co to, co to jeszcze pozostałych rzeczy, no to no jest to dosyć spora produkcja, mam tutaj, ze scenariusz odpowiadają w zasadzie trzy osoby, no mhm. w, tym, w tym reżyser. Wydaje mi się, mhm. że część tych te, też wątków, o których rozmawialiśmy, że coś było rozpoczęte, nieskończone, może to też trochę wynikało z tego, że może mieli trochę po prostu inne wizje, chociaż zakładam, że reżysersko jakby raczej się trzymali tego no tego głównego jakiegoś nurtu, który reżyser gdzieś tam, gdzieś tam rzucał. Mm -hmm. e, muzyka Hans Zimmer, Zimmer. E, czy musimy coś jeszcze jakby mówić na ten temat chyba niespecjalny? No dobra jest muzyka,
1: nie powiem, chociaż... E dla mnie Hans Zimmer trochę już się staje tym takim...
0: Hans Zimmer staje tam, się już takim gołtu po prostu, nie? Po prostu... Ty, ty, tak, ale wydaje mi się, że, że to, co
1: on tworzy, zaczyna być już bardzo monotematyczne, e, jeśli chodzi o się jego ścieżki Powiem dźwiękowa. Ci więcej,
0: mi się wydaje, że ono zawsze było trochę monotematyczne. Znaczy, o ile film nie potrzebował tego, żeby jakiś konkretny klimat miał być, wiesz, wrzucony, no... Wiesz, tutaj on leci yy... Oczywiście inna jest jakby powaga tego filmu, tak? Ale leci w te same klimaty jak z Królem Lwem, no bo gdzieś mu się to skojarzyło po prostu, pustynią.
1: Znaczy, jak dla mnie on leci, znowu robi troszkę powtórkę z Batman V Superman, gdzie też robi ścieżkę dźwiękową. Mm -hmm. Zwłaszcza z tymi zaśpiewami, kurczę, yy, takimi ala tubylczymi. no bo pustynia ten, no to oczywiście, że Afryka, znaczy, nie? Ten, I kurde, <śmiech> jest to trochę tu dość... se plemię pogra na bębenkach, pokrzyczy i jesteśmy w domu, nie? Znaczy... I to jest takie proste. W sensie jest to mu... trochę
0: barbarzyńskie, ale pasuje i jest dobrze zrealizowane, więc ja nie jestem w stanie się przyczepić. Nie bo wiem, ja czy aż tak pasuje. Bo ja ścieżkę, tylko... ścieżkę dźwiękową uważam, że ona była okej okay, zrealizowana. Znaczy
1: ja, tak, generalnie uważam za, za udaną, tylko te zaśpiewy te ala za takie właśnie plemienne, ja bym z tego zrezygnował, bo to jest już takie eh, średnie plus. Lepana. Ja chyba... Okay. Chyba już do końca życia będę mieć PTSD po zakus po najderze wiesz, jak pojawia się Wonder Woman Ol. i ja już chyba do końca życia po prostu będę, będę miał ciarki, kiedy wchodzę na jakieś takie, wiesz, tubylcze zaśpiewy, więc no, no niestety, tak, ale
0: no wiesz, ale no...
1: tak, cała ścieżka dźwiękowa jest generalnie dobra. Jeśli,
0: jeśli gdzieś ono miałoby być wykorzystane, to, to, to w tym filmie ma to akurat sens, jakby abstrahując od całego aspektu sci-fi, wiesz. E, jakby samo to, same te plemia, które na nie mieszkają, jakby ich sposób bycia, to, że mamy kogoś, to pojawia się trochę z innego świata, no gdzieś, gdzieś te klimaty się łączą, jakby ja, ja nie uważam, że jakby że ten, ten główny motyw przewodni był jakiś zły, czy, czy, czy nie pasował. Moim zdaniem po prostu. Znaczy, mówię, nie troszkę
1: skrzyta. Dla mnie to jest troszkę pójście po prostu na skróty
0: z tym konkretnym elementem. A w pewnym sensie tak, tak. Jest to, jest to najprostsze rozwiązanie, jakie mógł znaleźć. Tak, to...
1: i po prostu chcia, chciałbym coś więcej, mi się wydaje, ale co do tych takich tych zwyczajów, no nazwijmy to tak typowych to Coś, co w tym filmie działa, bo, bo, bo tro, troszkę narzekamy na ten film, głównie dlatego, że pewnie wszędzie indziej e, będą tylko i wyłącznie pisane listy miłosne do tej produkcji, ale e, jak wspomniałem, e, ten film to nie jest tak, że to jest nieporozumienie ten film, sama strona techniczna bardzo mocno go broni, ale fajne były takie małe elementy, różnic kulturowych, które były ukazane w tym filmie, tak? Jak na przykład pojawia się postać właśnie Javiera Barden um, przed, y, przed właśnie tym księciem y, Leto a, i pluje w jego stronę, a, i tam od razu już y, y, ktoś tam chciał, wiesz. Y, go, nie wiem, pobić, aresztować, bo to obra obraza, a się okazuje, że to z ich strony jest wyraz po prostu
0: w, no, szacunku i wdzięczności. No tak, woda jest czymś hmm. tak, czymś ważnym. Bo, bo, bo
1: woda jest tą rzeczą kluczową, dokładnie i hmm, to było ciekawe, te takie, jakieś takie malutkie elementy takich różnic i, i to, jak, jak to jest odbierane przez te postacie, tak? gdzie przyjeżdżają te osoby z zewnątrz hmm, i hmm, no, postrzegają jakieś te cechy, czy znaczy, może nie tyle, co cechy, czy jakieś takie gesty, które wykonują, wiesz, osoby rdzenie tu mieszkające jako negatywne i, i od razu, wiesz, w jakiś sposób nieprzyjazny i, i od razu trzeba to rozwiązać siłą. To, to jest coś, co tak, wydaje mi się, ładnie może wybrzmieć. No, w Jak sensie, spojrzymy tak. na przykład na historię. Więc to, to było na przykład ciekawe. Fajnie, że
0: one e... mają sens przede wszystkim. Chociażby ten, ten sposób ich chodzenia... Tak? który mm -hmm. celowo ma sprawić, że on nie ma być rytmiczny, tylko ma być trochę bardziej ten e, taki randomowy, tak, żeby, żeby nie tak. E, te wormy, nie, e, nie przyciągać, nie, nie, nie zwracać tak. na siebie uwagi. Chociaż
1: jak to oglądałem, to moją pierwszą myślą było takie, o, ktoś tutaj chce nakręcić remake Footloose, Ewidentnie kurde. Boże. Dennis Villeneuve już tam, wiesz, dzwoni, zgarnia Kevina Bacona, żeby wrócił do roli. I, i będą kręcić musical, ale yy, coś, coś, co też jest yy, dla mnie yy, taką sceną godną zapamiętania, to, tylko to znowu wracam właśnie do tych kwestii troszkę wizualnych, to jest yy, ta taka scena, kiedy pojawia się ten yy, zabójczy, mechaniczny komar, yy, który chce zabić Pola. Yy, i jest ta scena, kiedy on się tam ukrywa jakby yy, na, tych, yy, na tej jakby mapie, powiedzmy, którą jak oglądał ten a la film dokumentalny i potem oglądał jakąś tam tą mapę, jako taki hologram. Nie wiem, czy pamiętasz, że on się kryje jakby w tym hologramie. Mm -hmm. No kurczę, wizualnie to jest absolutnie coś niesamowitego po prostu. Tak, tak, tak. A jest to jedna scen z takich bardziej do zapamiętania, czy ta scena batalistyczna tej inwazji, gdzie jakby zbijane są te osłony i to wszystko tam wybucha, to też wygląda niesamowicie. Pomijając jakby fakt, że w tym filmie ten lud Atrydów wychodzi na kompletnych idiotów, ale. trochę Podejrzewam, pewnie. że w Książce jest to jakoś bardziej pewnie um, rozwinięte, ale w tym filmie to po prostu sprawia wrażenie, jakby mieli takie. To jest pułapka. I nic z tym nie zrobię. I to jakby wszystko. I nagle. O, atakują nas. O nie. Jak Nie to się żyjemy. Stało? A właśnie, to jak, jak to mówimy,
0: tyba. jak zacząłeś mówić o, ty, o tym, o, o robakach, to mi się przypomniało. jakby te, te, To coś na wzór helikoptera, czym latają. Też zajebisty design. Mhm. Kolejna rzecz. Tak, wcześniej tak, brakło właśnie... przykładów. To coś takiego. Nie? Fajne,
1: po, fajne połączenie takiej zwierzęcości z, z takim zmechanizowaniem całkowitym. To, mhm. to jest bardzo ciekawe właśnie, bo to... To też można interpretować, ja to też tak troszkę interpretowałem jako um, wręcz podkreślenie takiego faktu, że, um, że ta planeta żyje jakby w zgodzie z, z przyrodą przede wszystkim, nie z człowiekiem, um, bo człowiek musi wiesz, chodzić w specyficzny sposób, dostosowywać się um, w jakiś sposób do, do tej planety, a to, to co jakby tam funkcjonuje w jakiejś takiej harmonii, to są te wszystkie zwierzęta które tam jakoś współistnieją, ta cała w ogóle przyroda, która ma tam miejsce i to ładnie oddaje to, że design tych pojazdów, za pomocą których swobodnie i bezpiecznie mogą się przemieszczać ludzie na tej planecie ci z zewnątrz to, to są właśnie te designy takie no, przypominające owady, czy jakieś zwierzęta więc, więc to, jest, to jest fajnie, właśnie przemyślane pod tym względem.
0: Mm -hmm. Coś, co jeszcze mnie cieszy, jeśli chodzi o tę produkcję, to to, że ostatecznie Stinga nie, nie wrzucili z powrotem. <laughs>
1: Zobaczył Stinga.
0: Może już nie w samych majtkach,
1: bo. No. Wydaje mi się, że jednak to no, nie ten wiek, ale. To no nie, ale... nie, nie, nie. Znaczy,
0: jeśli chodzi. Wydaje mi się mm -hmm.
1: tak. To, to mógłby być takie, w jakiś sposób może miłe, miłe Znaczy, słuchaj,
0: jego postać miałaby tyle samo charakteru i jakby głębi co reszta postaci w tym filmie nawet jeśli by się na chwilę pojawił, więc... Zapewne
1: tak, no. E, on to miał trzeba... epizody aktorskie, pamiętajmy. I były, to no, ok w sensie, no, nie, nie były super, ale coś próbował grać, więc jakby, no... A nie, nie wiem, za, za, za kogo on tam miał być. W sensie, on miał być tą swoją postacią jakby jeszcze raz? Czy...
0: On miał mieć po prostu jakieś kamio małe. Aha. Okay. Miał się po prostu jakoś pojawić w takiej formie. Mhm. Z takich um... jeszcze
1: rzeczy interesujących w, w tym filmie, coś co chciałbym wrzucić, to jest wątek tego zakonu um, tej właśnie Lady Lady Jessica, um, Bo to jest autentycznie wątek, który jest bardzo y, ciekawy. I ta tajemniczość tego zakonu jest bardzo po prostu interesująca, jak dokładnie on na przykład funkcjonuje, jak on działa. Bo jest on tylko lekko zarysowany, ale jest zarysowany w taki sposób, że autentycznie ci to ciekawi. I to, jak jest ten członkinie tego zakonu przedstawiane, tak, zawsze w tym takim, wiesz, mroku, ten taki ubiór przypominający wręcz jakiegoś, nie wiem, Imperatora z Gwiezdnych Wojen. I to takie sterowanie troszkę politykom za za kurtyny. No wiesz,
0: jest... To jest ten motyw, który jest, to jest interesujący ciekawe. w mhm. tym filmie. To jest, no wiesz, kontrolowanie kogoś jest dosyć takie złowieszcze, nie? jakby samo w sobie. Mhm. Zresztą ma wychodzić za rok serial. Nie wiem, jak, o, jak okay. będzie z tą produkcją, ale ten serial ma wyjść pomiędzy właśnie pierwszą, a drugą częścią A Jego Aha. podtytuł to jest Sisterhood i on okay. ma się opierać o właśnie kwestie tego klanu i ma być jakąś formą takiego prequelu, powiedzmy, nie? Mm -hmm. e, no ale po raz kolejny to jest produkcja trochę poza, poza tym, co oglądaliśmy, nie? I na ile, na ile ciekawe by to nie było i fajnie, że tak. coś jeszcze ma się pojawić na ten temat, to no to niestety nie jest to, to, nie jest to tego, tutaj. tutaj jasne. No,
1: ale, ale to jest ten ciekawy motyw i, i z tym takim stworzeniem właśnie tego Mesjasza, to też jest coś, co um, co gryzie się jakby z resztą tego filmu, bo to jest coś, co jestem prawie przekonany, że jest żywcem wyjęty z tej książki. Czyli właśnie stworzenie tego perfekcyjnego Mesjasza i jakby wiesz ten motyw wysyłania tych ludzi, którzy mają na danej planecie, jakby zakorzenić tą religię, e, czczenia tego e, Mesjasza. Um. To jest bardzo ciekawe, bo to podkreśla właśnie sztuczność po prostu takiego wytworu. Gdyby to było bardziej rozwinięte, może nawet wiesz takie podpięcie w stosunku do, do jakichś takich wiesz ludzi, których uważamy za jakiś ideał, tak? za jakiś wzór, że to mogłoby ładnie kontrastować z tym, że no, nie powinniśmy ślepo wierzyć, tak? W, w niektóre osoby i powinniśmy mm -hmm. w jakiś sposób ale... funkcjonować. No do, do tego musielibyśmy może... być
0: bardziej chyba zaangażowani w tą historię i widzieć, jak jakby do tego wszystkiego doszło, jak zaczęło, nie? Pewnie tak, ale
1: wydaje mi się, że postać Pola właśnie... No, i, jeśli książka wywraca właśnie ten motyw z tym Mesjaszem, to wydaje mi się, że to by było bardzo spójne, gdyby w tym filmie też tak się działo. Problem właśnie jest taki, co, co tam mówiliśmy wcześniej, że Postać Paula jest tutaj kreowana tak na 120 na tego właśnie białego po prostu Mesjasza, który zbawi wszystkich. I to się tak trochę gryzie z tym wątkiem właśnie na początku, zwłaszcza jak jest ten moment, gdzie Paul ma te pretensje do matki, takie wątpliwości, że, że to jest coś, co zostało sztucznie stworzone. Potem jakby no jest to zapominane, bo on potrafi zawiązać buty po skosie, a... Inni ludzie nie potrafią, więc. Ale... Mm. I. No.
0: Andie, tak. Jest no, to, to dosyć ten
1: Są tutaj motywy, tak? Są, są tutaj jakieś rzeczy, które. no Szkoda, że nikt ich nie podniósł i nie, nie wrzucił tutaj. I, i, I wydaje mi się, że koniec końców, um, pomimo tego, że jeśli mielibyśmy przejść takie podsumowania. Y, 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 ja ten film osobiście tak oceniam na, na szósteczkę, mm -hmm. ale koniec końców. Y, no czuję po prostu, że ten film zostawił mnie troszkę z takim yy, z lekkim zawiedzeniem. Pomimo tego, że jakby się nie wystawię przezgląd na same te aspekty techniczne chociażby, o których yy, które poruszaliśmy, yy, to cała reszta, moim zdaniem, mocno, mocno po prostu mhm. ubolewa w tym filmie i... I, I to jest to, co, co z, po tym filmie ze mną zostanie po prostu. Ja,
0: ja chyba na szczęście nie, nie miałem jakichś niesamowitych oczekiwań względem tego filmu. Znaczy, może, może trochę już miałem wrażenie, że wiesz, za dużo, jakby za dużo słyszę o nim, żeby, żeby to, to po prostu wyszło. Ode mnie to też jest szósteczka więc mm -hmm. jakby z szósteczką mm -hmm. zostajemy na Jakoś od nas. Jako mm -hmm. średnia od nas. Wydaje mi się, że to jest no naprawdę. No bo faktycznie jakby produkcja jest dobrze zrealizowana. Zresztą mówiliśmy, dużo chwaliśmy zdjęć. Jakby zdjęciami się w tym filmie zajmował Greg Fraser, który, który i wcześniej pracował na Rogue One i na przykład Mandalorian, który, który też jakby fenomenalnie jakby wyglądał też Rock
1: One też dobrze naprawdę wygląda, tak, 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 o ile ten film dla mnie mhm. źle się starzeje pod względem całej reszty, o tyle obok Las Jedi jest to, są to absolutnie mhm. najpiękniejsze Gwiezdne na Wojny jakie dostaliśmy.
0: Tak i jeśli, jakby, jeśli chodzi właśnie o, o kwestie sci-fi, wydaje mi się, że świetnego gościa jakby, do tego znaleźli, tak? Eee, mhm. więc, no więc jakby film się po raz kolejny to jest trochę taki przykład filmu który sam się broni trochę produkcją eee, i, i może faktycznie jakby trochę serca było włożone w to żeby, żeby ten film jakby to jak został zrealizowany żeby to odzwierciedlało eee, to jak dobry był e, jak dobra jest po prostu książka tak? Eee, ale z mojej perspektywy mhm. no jedyne co, co, co wiesz co wzbudził we mnie ten film to właśnie chęć przeczytania książki a nie chęć mm. obejrzenia kolejnej części bo wydaje mi się, że będzie średnia i że, 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 że będzie to po prostu zawiedzenie, może ta druga część wypadnie lepiej, bo pewne wątki się jakoś zakończą, no ale nadal Jasne, ale czy jako stand alone będzie się trzymać, nie wiem, to zobaczymy nie wiem,
1: wydaje mi się, że może być paradoksalnie większa szansa, że tamta będzie się trzymać jako stand -alone, ale nawet jeśli te wątki, które były tutaj i nie zostały zrealizowane zostaną w drugiej odsłonie pociągnięte do końca, to nadal nie zmieni faktu tego, że odbiór pierwszej części przeze mnie będzie nadal taki sam, bo no, ten film absolutnie nie funkcjonuje na własnych nogach i to jest jeden z większych błędów w tworzeniu produkcji filmowych i po prostu po, powinniśmy zdać sobie z tego sprawę, jak bardzo nie bylibyśmy fanem danego dzieła. No to jednak oglądajmy też świadomie, tak, te,
0: te produkcje. Mhm. Także z naszej strony szósteczka. Eee, zobaczymy co dalej.